0: Oi, gente. Bom dia para vocês, tudo bem? São sete horas e um minuto. Hoje é dia 13, por os aquela data, né? Primeiro dia 13 do ano, essa coisa toda. Não tem problema nenhum, não vai acontecer nada diferente. Aqui no Brasil, todo dia é dia 13. Deveria ter um calendário monodático, <risos> porque é só notícia ruim. Eu nunca vi um país para produzir notícia ruim igual esse país nosso aqui. É... <coughs> Bom... Temos hoje noticiário focado em, em torno da, da liberação da coronavac, da taxa de eficiência, essa coisa toda, e já vou dizer logo para vocês aqui na abertura do jornal que assim, a, o que aconteceu ontem em relação ao Instituto Butantan apenas confirma algo que a gente já tinha dito aqui no Despertador, sabe? Que é o seguinte: é um jogo de manipulação descarado. Obviamente que o Dimas Covas, o presidente do Instituto Butantan... Quando falou duas semanas atrás sobre... Ah, não poder força de contrato... Dizer sobre o índice de eficácia dessa vacina... Já sabia dos dados, por quê? Porque ele falou... Atingimos o limiar da eficácia... Foi o que ele falou na época... Eu mesmo disse aqui para vocês... É o seguinte... Limiar significa o limite mínimo, né? Tangenciamos o limite... Foi o que aconteceu... A Coronavac tem 53... 50,38% de eficiência é muito menor do que aqueles setenta e tantos por cento que foram anunciados lá para trás, na semana passada, o que confirma que tem um jogo de gato e rato aí, entre Dória e Bolsonaro, em que um é exatamente a mesma coisa que o outro. com Uma pequena vantagem para o Dória, que ao menos está do lado da ciência, ao menos isso. Mas de resto, olha, é tudo exatamente a mesma coisa, viu, gente? E... Outro tema do noticiário de hoje é o lançamento de um candidato alternativo, um candidato independente para a eleição do Senado, porque lá está tudo dominado pelo bolsonarismo. Né? O, o PT, inclusive, já aderiu ao candidato bolsonarista, enfim, essa coisa toda. Não me parece ser uma pessoa deplorável como todo bolsonarista, não, porque, porque o Rodrigo Pacheco, eu repito aqui, teve uma boa atuação quando do, do episódio do julgamento do, 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 da cassação da chapa Dilma Temer, vocês se lembram? Ele recomendou a instauração de um processo de impeachment, contrariou o Temer, que era do partido dele, e acabou virando senador lá em Minas Gerais, esperando que a seriedade dele não tenha acabado com... com é, quando ele, enfim, tomou esse tipo de atitude, né? Pessoal, vou dar aqui bom dia para todo mundo. Olha, quem chegou aqui hoje, primeiro de tudo, foi quem? Foi o, o Adolfo Neto? Não, não foi não. Vamos ver aqui a minha aba de comentários aqui. Quem foi? Hoje está devagar, aqui o meu mouse, sabe, gente? Então eu estou assim. Olha, Rosali Senra. Oi, Rosali, bom dia. Está dizendo para nós, bom dia, Democratonauta, saúde paz. Mentalizemos. Hum... <risos> Tem que mentalizar demais, né, Rosali? Vânia Sampaio Rodrigues, bom dia para você. Alisson Lobo, bom dia. Érica, bom dia, Érica. Tudo bem? Está dizendo aí, ó, bom dia, meus amores. Fábio do Lú Floresta, boa quarta a todos. Boa quarta para nós, todos, né, Érica? Quarta-feira, 13. Salvador Silva, bom dia, Lívia Dantas, Ivan Carmo, César Bulcão, nosso filósofo skatista, André, Valério Melo, todos vocês que já estão aqui ligados à TV Democracia, bom dia para vocês. Vou começar aqui chamando a minha querida amiga Luciana Julião. Oi, Lulu, bom Olá, dia.
1: bom dia. Olha, tudo na sua bem? aba de tudo, Jóia, na sua aba de comentários você falou Rosali. Na minha, aqui, tá a Geise Gurgel. Sério?
0: Sério? 4h53. Olha só, então sumiu da minha aqui esse comentário, porque aqui já está o da Ainda bem que 3. não sumiu
1: da minha, hein, Geise?
0: Pois é, então, Geisi, bom dia para você também. Ficou sumida aqui, né? Ficou só a Rosalina. Então, bom dia para as duas, tá? É, tudo bem, Lu? Como é que foi de ontem para hoje? A gente descansou direitinho, tudo bem, ficou quietinho em casa.
1: Eu descansei, eu consegui chegar cedinho ontem, relativamente cedo, né? para Os meus parâmetros super cedo. E aí eu fiz uma maratoninha de uma série. Fiquei em casa. Que, que série você te... viu? Eu ac... acabei de ver o Gambito da Rainha.
0: Ah, muito bom, né? Eu não vi o Gambito da Rainha, então eu desejo ver. É desejo muito ver gambitos. Mas a
1: menina é incrível, viu, Fábio? Eu, eu fiquei muito reticente, todo mundo. Você tem que ver, você tem que ver. Eu falei, será mais uma? Gostei, viu? Gostei.
0: O que será que fez o Florestan ontem à noite? Bom dia, Florestan. Olha, estava acabando de falar de você aqui, Florestan. <risos> que coincidência. <risos> Tudo bem, Floresta?
2: Bom dia, Fábio. Bom dia, Lu. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Ontem eu passei parte da tarde, fim da tarde, início da noite, escrevendo. Estou uh, escrevendo um texto para o livro do Oswaldo Mendes sobre a amizade do Florestan com o Antônio Cândido vai sair em livro e vai ter um prefácio meu, do Paulo Sérgio Pinheiro, e outro do Danilo Miranda, que é o uh, presidente lá da, do SESC, né, e, enfim, o livro sai uh, no começo desse mês, antes, uh, ainda no, na, na, no primeiro semestre, né, e, enfim, queria lembrar a vocês aí a respeito das vacinas, né, que tá na cara que o Dória pressionou o Butantan para dar meia informação, né? E depois tentou ir para Miami, né? Para cair fora quando viu que uh, os, uh, o resultado não era aquilo que ele queria que fosse, né? Agora é burro, né? Porque a, a vacina ela é eficiente, né? Ela, a, a questão é uma vacina com mais de 50% de, de efetividade ela tem que ser aplicada em todos, na população, para você conseguir uh, eliminar o, o vírus, né? Para você eliminar a pandemia, né? Diferente de outras vacinas que você, com 70% da população vacinada, tem um resultado de uh, estancar o avanço da, da doença, né? Então, assim, o político que quer ser muito esperto sempre acaba tropeçando lá na frente, né? Ele tomou um belo de um tombo aí, porque carimbou na cara dele que ele usou a Covid para tirar proveitos políticos, né? Da mesma maneira que o Bolsonaro está carimbado também por uh, ter negligenciado a doença e ter nas costas dele aí, uh, ou pelo menos uh, na costa, nas costas dele do governo dele, porque foram vários ministros que passaram pela, pela saúde, né? Eu nunca vi quantos ministros, foram acho que quatro, né? era ministro que não acabaram a entrar vamos sair ou até achar um general que virou sargento né foi foi rebaixado para sargento Garcia aí né e mas é eles verdade. vão ser responsabilizados pela pelas mortes das pessoas aqui no Brasil por não terem feito nada por terem promovido uh, aglomerações enfim né a, a política no Brasil chegou num nível que eu jamais uh, esperava Fábio é triste ver isso né e vi aqui que você vai dar uma notícia sobre a Fundação Sim. Florestan Fernandes, lá em Diadema, né? e me antecipando, eu vou dizer o seguinte, essa fundação foi uma homenagem que o próprio Felipe, uh, não, aliás, não sei se foi o Felipe que fez, acho que foi, uh, lá atrás, no, no, nos anos 90, né? é, um, é um lugar muito legal, que é, é, um, é uma fundação profissionalizante, que trabalhadores uh, fazem os cursos e aprendem uma profissão E isso tem ajudado muito uh, a população de diadema que está desempregada A pessoa aprende a ser costureira, a ser uh, marceneiro Aprende uma série de profissões uh, que vão uh, resultar numa vida melhor né? Uh, e aí parece que tem um diretor que foi indicado tem um... <risos> Enfim, eu não sei desse caso aí Acho estranho que a Folha tenha feito uma notinha, né, porque é um assunto que eu fiquei pensando, viu, Fábio? Certamente, se fosse em Santo André, ou Mauá, ou sei lá, uma cidadezinha, outra, aí governada por alguém de outro partido que não é o PT, não, nem seria uh, lembrado. Né? Mas como, como é uma administrada pelo PT, virou um problema. E eu, não, eu não tenho nada a ver com isso, não sei quem é o sujeito, tenho admiração pelo prefeito de Diadema, é um grande político, é um homem sério, né? enfim, uh, fico também pensando o seguinte, por que que o, o Trump uh, vai e, e coloca Cuba como um país terrorista, como todo mundo sabe que não é um país terrorista, né? e por que que preocupa tanto Cuba? Né? Por que que eles são tão preocupados com uma ilha pequena, com 11 milhões de habitantes? Por que que não está preocupado, por exemplo, com Haiti, que tem milhões de pessoas na pobreza, milhares de pessoas morrendo de fome. Ninguém nem fala do Haiti, mas de Cuba falam. Por que será? Por que uma ilhinha de nada nesse planeta todo está sempre no noticiário, sempre com tanto ódio dos norte-americanos? Qual o problema? Agora, ele sai criando um problema grave para a população de Cuba. Esses 11 milhões vão viver mais pobres ainda, né, porque esse crápula né, faz uh, uh, um, uma ação que vai impedir que Cuba receba uh, ou, ou tenha um comércio com os países do Ocidente, ou seja, você cerca o país uh, economicamente e deixa esse país amíngua, né? mas Cuba tem sobrevivido a isso nos últimos 30 anos, né? porque esse bloqueio joga 11 milhões de pessoas da dificuldade a gente vai para lá, tá cheio de médico, físico lá, e a, a pobreza fica ali uh, naquele nível insustentável, né, na, no, no limite né, com pessoas cultas e educadas é uma coisa incrível, Você, eu já fui quatro vezes para Cuba, é um povo culto né, que fala muitos falam vários idiomas e entendem da, da política externa mais do que os próprios norte-americanos aliás, muito mais
0: Bom, olha aqui, Florestan, a dona, a dona Rosemary pode está nos avisando aí, olha que está em inglês, eu vou traduzir aí, o YouTube suspendeu o canal do presidente Trump lá, da possibilidade de fazer upload de novos conteúdos é, nos próximos sete dias, por causa da preocupação com o risco potencial de violência que está em andamento. Veja Exato. só. Eles,
2: eles, eles fabricaram né, o monstro, porque o YouTube, Facebook, Instagram deixaram o um monstro dominar essas redes. Agora, eles estão tirando os caras do ar. Mas eu acho que agora é tarde, porque já tem um batalhão de neofascistas pelo mundo por conta da irresponsabilidade desses empresários, sabe, Fábio? E eles mesmos agora correm risco. Sabe? porque essa, você se percebeu que eles estão armados, que é a mesma coisa que o Bolsonaro fez aqui. Quando a gente deu notícia ontem do aumento de 200% na compra de armas, o que, que é isso? Isso é uma sociedade armada. Armada para quê? Quem se armou? Para que, que vai servir uh, essa tropa de civis armados no campo e, na, e, e, e nas cidades? A que vai servir isso? Para que vai servir isso? Para que que quem? E qual o objetivo disso? Você viu lá nos Estados Unidos essa população armada, né? o perigo que ela representa para a sobrevivência das próprias democracias.
0: E não vimos tudo ainda, em Floresta? Porque temos não dia 20 aí que vai ser uma coisa terrível lá. Tem toda a razão. Gente, olha, o pessoal aqui tá, já antecipou a notícia na área de comentários, é uma notícia triste. Maguito Vilela, né? o homem que foi senador, foi vice-presidente do Senado, foi governador de Goiás, enfim, é um velho oligarca de Goiás, morreu de Covid aos 71 anos de idade, ele que disputou toda a, a, o, todo o segundo turno da eleição sem sequer saber que tinha vencido o primeiro turno. E é uma notícia triste, porque ela vai lembrar para a gente todo, que olha, não adianta ser poderoso, essa coisa toda, ser forte, ter os melhores meios, porque ele estava internado há meses aqui no, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, os médicos chegaram em outubro a tentar é, retirar o outubro, mas não deu, não rolou, o Maguito continuou piorando, e olha, por uma fatalidade, é a terceira pessoa na mesma família. Tinha perdido duas irmãs, no intervalo curto de tempo, de uma ou duas semanas no, no ano passado, ele perdeu duas irmãs. Portanto, é uma família matizada pelas tragédias aí da Covid. E, e a gente tem que usar essas coisas tão tristes que acontecem para se lembrar de que ninguém é invulnerável perante esse vírus, tá? E o fato de termos aí uma vacina chegando, uma campanha de vacinação sendo estruturada, essa coisa toda, não garante a ninguém tranquilidade para enfrentar os próximos meses, porque enquanto toda a população não estiver vacinada, a proteção individual é uma quimera, tá? Não, não tem isso. Então, tá aí a notícia do falecimento do senador, é, senador não, prefeito, né? Prefeito de... Prefeito licenciado, que é a expressão correta, porque ele não chegou a ser empossado, porque continuava em tratamento, essa coisa toda, e, enfim não resistiu à Covid, então tá aí Bolsonaro, mais um morto por essa doença que você fala que é uma gripezinha, essa coisa toda, tá? Uh, bom, deixa eu dar mais bom dia aqui pessoal, nós vamos já começar a leitura dos jornais, Luiz Tadeu, bom dia, nosso diretor de programação tá dizendo aqui, ó, bom dia, Fábio, Lu, Floresta, amigos, espectador impeachment já, demorou, né Luiz? Demorou, né? Seu José Hermes, todo dia ele passa aqui, deixa o like dele. Seu José Hermes, descobri que ele passa por aqui, vai para os outros, viu, Florestan? Ele passa aqui, deixa o like, vai lá no 247, deixa o like, vai no dois, do, 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 do fórum, deixa o like. Tudo bem, a internet é democrática, é isso aí mesmo, né? Dona Rosemary Posse nossa correspondente aqui de assuntos de redes sociais, está dizendo aqui, ó. É, o Facebook disse que estava bloqueando as contas de Trump indefinidamente, pelo menos pelas próximas duas semanas, enquanto o Twitter disse que a suspensão de Trump em sua plataforma era permanente. Agora também YouTube. Ou seja, sabe o que aconteceu, Floresta e Lula? Olha só, o Trump, a ele restou apenas qual canal de comunicação? A extrema imprensa. <risos> Morreu na mão dos jornalistas aí, ó. não tem mais para onde falar. Calaram a boca do Magano lá, do doidão, e sobrou pra ele olho, eu pra eu te de... Fala, para ele. eu vou te falar. repetir
2: de novo, cara. Esse cara foi eleito com fake news, com as bênçãos do Facebook, do YouTube, do Instagram. Ele perdeu a eleição e agora esses caras põem o rabinho entre as pernas e, e tomam essa atitude, né? Agora é tarde, cara, porque essa tropa está formada.
0: É verdade mesmo. É verdade mesmo. Agora, o que, que será que vai dar dessa história de impeachment, tem que. Vocês viram que ontem o vice-presidente se recusou a declarar o cara maluco, né? Não, não quis. Mas enfim, estamos aí, olha, hoje é dia 13, nós estamos por uma semana, né? Falta exatamente uma semana, vai ser na quarta-feira que vem, tem hora marcada nos Estados Unidos, o mandato do Biden vai começar ao meio-dia. Até lá quem manda no mundo é esse louco de pedra aí do, do Trump, né? E infelizmente, lá enquanto os americanos estão se livrando do seu estrupício, nós ainda temos dois anos do nosso estrupício trumpista por aqui. É o, é o diabo, não é não, gente? Fala sério, hein? Fernandão, bom dia para você. Põe notícia na tela para a gente, por favor. Vamos começar. O despertador de hoje estão aí na tela as capas dos três maiores jornais brasileiros no Globo. Cientistas defendem uso imediato da Coronavac. Pesada pesada palhaçada toda protagonizada pelo governo do estado de São Paulo, né, gente? Vamos falar sério, né? E lá em cima, no alto da primeira dobra, numa Manchete do Globo, em cima da foto aí, essa foto cheia de braços para cima, o governo busca empresas interessadas nas fábricas da Ford. Aham, uhum, vai achar muito, viu? Quem é que vem para um país de malucos como esse nosso aqui, hein, gente? Fala sério, muito menos sobre os auspícios de um presidente da República, que todo mundo sabe que é a cópia escrita em Carrara, para nos usar a expressão chula aqui, né, da matriz americana lá do Trump. Põe na tela para a gente, por favor, perguntar aí, olha. O, na Folha de São Paulo, Coronavac previne 50,38% de todos os casos, diz a gestão Dória. É justamente por aí que a gente vai começar o noticiário ah, não, de hoje.
2: Esse é o problema, né? Não é o Dória que tem que dizer. Quem tem que dizer é a, 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 o laboratório e o Butantan. O governo não tinha nada que se meter nessa, nessa história, tá certo? Ele é apenas um, um, um interessado na vacina. Ele se meteu numa área que ele não devia se meter. O Dória enfiou a cara dele nisso aí né, e levou para dentro do Palácio dos Bandeirantes, como se fosse ele que estivesse criando a vacina. E não é ele. São, é um instituto que existe há, há, há muitos e muitos anos aqui no Brasil e um laboratório grande chinês. Ele não tem nada a ver com isso. Aliás, ao contrário. Né, tudo que ele fez na área da, da pesquisa e da educação foi cortar verbas né, e prejudicar a ciência.
0: Exatamente, Floresta. É, eu falo que, que esses dois são a mesma coisa. A sorte do Dória é que, por por, antagoni por, por antagonizar com o Bolsonaro, ele está do lado certo, do lado da razão. Mas isso não significa que a ação dele é melhor do que qualquer uma outra. Né? olha Jaime Luz... Ah, Jaime, não. É de Luz, muito obrigado. Você continua um cara muito gentil aqui, apesar de ter virado membro aqui da nossa comunidade, que significa... Pagar uma assinatura mensal, o Ed continua contribuindo conosco aqui. Ed, muito obrigado para você, viu? Glória Calheiros, bom dia. Fernando, pode ir colocando, por favor, a primeira notícia do dia. É, o André aqui está dizendo o seguinte: olha, resumo. Vacina Coronavac é muito boa, evita todos os casos graves. Dória, com pirotecnia, informações encontradas apenas prejudicou o processo. Exatamente, né, Floresta? Exatamente, Exatamente. isso. É isso mesmo. Olha, o Dória não tem moral para falar que a Anvisa está manipulando coisa aquela suspeição inicial, porque o que o pessoal do Butantan está fazendo é exatamente a mesma coisa, tá? Para o Dória, essa vacina é apenas uma aposta política, não é um insumo para a sua saúde, nada disso, não. Tanto que, olha, Florestan, eu vou te falar, vai perder a parada o Dória, hein? Por quê? Pavão demais, bufão marcou a data da vacinação para um dia muito distante, o dia do aniversário de São Paulo. Me diga aí, você, caro internauta, você, membro da nossa comunidade, o que, que tem a ver... Vacina contra coronavírus e Aniversário de São Paulo. Não tem nada a ver, tá? Já vou respondendo aqui, não é não, Floresta?
2: Exatamente. Não tem
0: absolutamente nada a ver, não tem nenhuma relação. É só o Bufão do Dória querendo demarcar o início da sua campanha aí e vai tomar uma trolitada. Sabe por quê? Porque o Pazuello vai vacinar antes dele, hein? Escuta o que eu estou falando. O Pazuello vai vacinar no dia 20, tá? Só para dia fazer. Já deu dia 20? É, dia 20, é dia 20 o Trump sai, vai ter vacina no Brasil, o Pazuello vai ser promovido a tenente, tenente, será que vai? É, tenente também bate continente para capitão, pode promover o general lá. Bom, é o seguinte, cadê? O Jamil entrou, saiu, cadê o Jamil? Tá aqui aí tá ah, tá aqui o Jamil, vamos começar bem nosso dia hoje, ó. Bom dia, Jamil Chadi. Bom dia a todos, desculpa pela ausência dos últimos dias tava morrendo de saudade de você, Jamil. O que que foi que aconteceu? Você deu onde rebelde, foi embora, apareceu aqui, falou baixinho, nunca mais voltou. O que houve?
3: Tava ah, no esperam, julgamento, né? Eu, eu, eu tava esperando para definir a final do da Libertadores, mas deixa.
0: Eu, <risos> eu, 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 eu de... Ah, meu Deus, só, só que me faltava, eu viu?
1: Eu ainda não vi o que aconteceu, porque eu estava na minha série e eu só vi uns fogos, uma gritaria aqui dez e pouco, eu falei, eu acho que está tendo jogo, mas eu estava tão entretida no filme que eu nem fui para lá ver nada.
3: Olha, Fábio, nós, é. estamos, nós estamos aqui no Tribunal de Genebra, na Corte de Genebra, porque aqui acontece, na verdade, desde segunda-feira, o processo do bilionário israelense Benjamin Steinmetz. É, ele foi a pessoa que vendeu para a Vale é, a concessão é, da exploração de uma mina na Guiné, que é só conhecida como a Carajás, a Carajás da África. É, a maior, uma, é uma das maiores minas de ferro do mundo, é uma montanha, basicamente, de ferro. Garantiria a renda da Guiné por 100 anos, 100 anos, para você ter uma ideia, mas ele foi pego num esquema de corrupção muito grande, inclusive com suspeitas de pagamentos para a esposa do presidente na época, na época o ditador da Guiné. E bom, e agora o caso começa aqui, o julgamento, na verdade, do caso começa aqui. Por que é interessante para nós no Brasil? Pelo menos por dois motivos. Primeiro, porque envolve, de uma certa forma, a Vale. A Vale diz que não, a Vale diz que não sabia de nada disso, que foi enganada por esse executivo e que, de fato, ela foi a um tribunal é, em Londres e ganhou o caso contra ele, dizendo que ele não tinha informado é, sobre todo esse escândalo de corrupção ao vender a concessão para a Vale. Aqui no tribunal, ontem, é, o executivo disse que a Vale mente e que, a vale, eh, e que novas informações vão sair eh, proximamente sobre eh, a relação com a Vale. Não explicou quais são, não disse o que é que vem pela frente, mas disse que a Vale mente e que isso não era a, a situação real. A Vale, do outro lado, eh, não está presente, mas emitiu um comunicado dizendo que não, que ela ganhou o processo em Londres e já está provado que ela foi enganada por esse executivo. Agora, tem uma segunda etapa dessa história toda. Por quê? Porque esse executivo contratou um parecer de Sérgio Moro, do advogado Sérgio Moro, né? não do juiz e nem do é, ministro do advogado Sérgio Moro. E nesse é, parecer, Sérgio Moro disse que a Vale não tem direito a receber nenhum tipo de indenização por conta desse caso. Parece extremamente complicado e é, na verdade, estou acompanhando as audiências e os interrogatórios todos os dias, extremamente interessante, obviamente, você mergulhar numa história é, de corrupção é, que envolve vários países, vários atores, ditadores, esposa e ditador, contas na Suíça, claro, porque aqui, porque obviamente, os pagamentos eram realizados aqui nas contas é, secretas é, dessas pessoas implicadas, mas também tem um capítulo brasileiro muito claro nessa história, de um lado a Vale e de outro o próprio Sérgio Moro.
0: Muito bom. O Jamil, Macron falou ontem que o mundo ainda depende da soja brasileira, mas que é preciso inventar um substituto ou uma, uma, uma soja europeia para livrar a Amazônia da devastação. O que, que isso significou aí no plano das entidades multilaterais? Como é que isso repercutiu aí fora?
3: Várias várias interpretações e várias reações a isso. Só para deixar muito claro o que aconteceu. Na segunda-feira, a França, a ONU, Costa Rica e vários países, na verdade, 50 países, realizaram uma cúpula para falar justamente sobre biodiversidade. Adivinha? O Brasil não estava presente. Os organizadores falam que convidaram o Brasil. O Itamaraty me diz que nunca recebeu esse convite. Seja lá qual for a... A, a versão correta, o fato é que uma cúpula internacional sobre biodiversidade não contava com o Brasil. E o que é que eles discutiram nessa cúpula? Um dos, um dos assuntos era não importar o desmatamento. O que quer dizer isso? Não importar desmatamento. Não importar produtos, para, por exemplo, o mercado europeu, que possam significar no país de origem um desmatamento. Então, você importa é, cacau da África, açúcar é, ou qualquer outro produto ou a soja brasileira é, e ela eventualmente desmata. Né? Essa é pelo menos a, a situação. Então, qual é a, a perspectiva aqui dos europeus? É de criar leis que proíbam empresas de importar produtos que venham de áreas desmatadas. Esse é o ponto principal, é o começo dessa história. No dia seguinte, ontem, Macron visitou produções agrícolas e produtores agrícolas na França e, numa dessas visitas, então declarou que, é, em primeiro lugar, é, não adianta você apenas ter uma política é, de meio ambiente na Europa se você está importando produtos que desmatam em um outro lugar do mundo. Muito bem, até aí parece bastante lógico. O que gerou muita repercussão foram dois fatores, é, Fábio. O primeiro deles é o seguinte, é, saber exatamente... É, se isso é uma atitude do Macron para proteger a Amazônia ou se é uma atitude do Macron para ganhar votos dos produtores locais na França. Né? Então, é, vale lembrar, a França está entrando neste ano, claro, a eleição acontece no ano que vem, mas num período já pré-eleitoral. Então, de repente, você está vendo aí é, o Macron sinalizando para o setor agrícola francês, que é muito forte em termos de lobby, olha estou aqui, vou apoiar vocês, este de um lado do outro lado, é saber se, e aí de uma forma geral, não só o Macron, se os europeus vão usar o argumento ambiental para subsidiar a sua agricultura aqui né? então é, os subsídios agrícolas, obviamente torcem o mercado global o Brasil tem uma luta de décadas em relação a isso Dito tudo isso, sabe? dito tudo isso, e fazendo todas essas ressalvas em relação ao eventual protecionismo europeu ou interesses eleitoreiros, é, a verdade, a verdade, é que com um governo brasileiro que não coopera, que gosta de, se, de, de aparecer como pária e que diz que não vai fazer nada porque o meio ambiente é uma coisa de ONG é, subversiva, é, não contribui dá o argumento perfeito para os europeus tomarem todas essas medidas e, eventualmente, prejudicar ainda mais a economia brasileira. Então, é, de um lado, você tem, sim, dúvidas em relação às motivações do Macron falar tudo isso e organizar tudo isso. Muito bem. Essas dúvidas são legítimas. Agora, do outro lado, você tem um governo brasileiro que faz tudo para entregar o jogo. Né? Voltando a falar de futebol, né, Lu? É, é aquele time que é, né, entrou em campo sem goleiro. Né? Então, ó, é, eu estou entregando o jogo aqui, é, não colaboro nem para. Olha, vamos lá, vamos conversar. Né? Por, por exemplo, Fábio, vou te dar um exemplo. Na cúpula, na segunda-feira, estavam Colômbia, Peru, Chile, México, Costa Rica países que também têm é, florestas. Países que também são latino-americanos e países que têm a mesma dificuldade do Brasil para exportar. Agora, por que é que eles estavam presentes e nós não estávamos presentes? Porque, obviamente, nós temos um presidente que não dialoga, né? não, não, que não está é, disposto a conversar com o mundo. Então, é, ver tudo isso como... Ah, não, isso é uma ameaça. Eles querem pegar a Amazônia. Ninguém quer pegar a Amazônia. Não é isso. Não é isso. O ponto central aqui não é... Você tem o capítulo ambiental, que é fundamental, e você tem o capítulo protecionista agrícola europeu. Agora, de, de violação da soberania da Amazônia, é o único dos pontos que não está em discussão. já é,
2: é. repercutiu aí na Europa a saída da Ford e da Mercedes do Brasil? Saiu.
3: Certamente, certamente, Florestan. Porque, inclusive, é, vem numa uma tendência de... É, eu diria de um distanciamento em relação ao Brasil não só, e é verdade, essa foi uma decisão que talvez não tenha uma relação direta com o próprio governo, o próprio presidente Bolsonaro em si, mas é uma sinalização para o mundo muito negativa, é uma sinalização de que, olha, esses maiores empresários aí, pelo menos de um setor específico, estão abrindo mão, então você vê aí que você tem uma... Um desafio. O desafio do Brasil, Florestano, no, no palco internacional é gigante. Ele é alvo de desconfiança no meio ambiente, ele é alvo de desconfiança em relação aos seus valores, né, com o que aconteceu no Capitólio o governo brasileiro respondendo de uma forma absurdamente é, fora do tom mundial, mundial não estou dizendo de, de, de direita, perdão, de esquerda Merkel, Macron, Boris Johnson. Sabe? Pessoas que nem de perto são é, é, de esquerda, né? nem, nem de perto. Né? Então, assim, é, você tem uma situação complicada em termos de meio ambiente, complicada em termos de democracia, complicada em termos de violência policial e complicada agora em termos econômicos. Né? Então, tudo isso eu Jamil, é um forte extremamente, extremamente ruim para o país.
0: Quando a gente olha o Brasil de fora a gente tem é, aquela visão tende a ser generalista, né? Qualquer país, você olha por fora, por exemplo, as Filipinas, você acha que todo mundo lá é o Duterte, né? E... Nos Estados Unidos, você acha que todo mundo é meio Trump. Então, aqui no Brasil, todo mundo seria meio Bolsonaro. Agora, tem gente que não colabora, tipo o João Dória, né? Porque criou um espetáculo de desconfiança sobre um procedimento que não deveria estar sendo questionado agora, que é o processo de licenciamento dessas vacinas. Como é que isso repercutiu aí na OMS? Essa história é, OMS, toda de, da eficiência OMS, da vacina.
3: Exato. A OMS ainda quer saber exatamente o que, que todos esses dados. Têm, né? Ela não deu uma declaração oficial, é, muito cautelosa, obviamente, porque não teve ainda acesso aos dados. O que é? Quais são os próximos passos? A Sinovac deve, ou pelo menos prometeu, apresentar ainda nessa semana o seu dossiê global para a OMS, e isso envolvendo não só a vacina do Butantan, mas também na Indonésia, na Turquia, é, se não me engano, na Malásia também, enfim, é uma, um dossiê muito importante, é, seria um dos, eu diria, um dossiê que pode, inclusive, é, garantir a chancela global da vacina da Sinovac. É, essa chancela global não significa que a Unvisa precisa aceitar o que a OMS diz, mas coloca uma pressão sobre a Anvisa. Você imagina uma situação em que a Anvisa agora, domingo, não aprova né? e que, nas próximas semanas, a OMS aprova. Aí, como é que fica? A Anvisa, claro, e tem todo, legalmente, tem todo esse direito de dizer não, não, eu quero o meu processo. E, de fato, é assim que a, que a Anvisa faz. Eu, eu, ok, para a OMS, mas eu tenho o meu processo. Agora, a pressão sobre a Anvisa vai ser muito grande. Agora, do outro lado, você tem a OMS que quer entender, né? Quer entender o que significa 50,38%? É comparável com a Pfizer ou não os 95%? Ou o que é comparável com o quê? Então, a OMS tem essas perguntas, são esclarecimentos que a OMS vai pedir para a Sinovac para poder continuar com o processo de aprovação.
0: Muito bom, Jamil. Então, muito obrigado para você. Bom dia aí. Ficou bonito você ir nesse fundo amarelo, com o nosso novo fundo amarelo aqui. Olha que coisa... É, é, é. A gente parece que fez é pensando a sala, mesmo
3: nisso. É, é o, o tribunal está lá rolando, mas...
1: É, aí, na salinha, não vão falar para você de falar mais baixo, né? Você fica é.
3: mais...
0: Eu
1: uma você tomou bronca. Eu uma bronca. <risos> aqui, alguém... Vamos acabar com
0: as autoridades dos, dos tribunais ter dito que era assim...
2: Alguém deve ter dito assim, ó, tem um bolsonarista aí. Cala a boca, bolsonarista!
0: É Brasil! Bate nele, joga pedra na genia da TV Democracia.
2: É, 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 tá, tudo, tá, tudo, tá tudo sob controle.
0: Tá bom. Jamil, então, bom dia para você aí. Um abração. Obrigado uma vez mais, tá? Tchau, amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau Jamil. Tá, tá. Vamos nessa, gente? Vamos botar aqui notícia na... Ah, não, peraí, que nós temos o Vitor Pino. Vitor Saavedra aqui. Põe ele na live para mim, por favor, André ou o Fernando Aê, mano, olha lá o Vitor todo enrolado com a máscara dele aí, ó Tudo bom, Vitor? Bom dia Não, tá sem, sem áudio. Áudio. tá sem áudio Pronto, bom dia Eu Opa, agora bom dia Vitor, hoje tá com um cenário diferente aí Tá onde? Tá em Vinha? Tá em Santiago? Tá onde? Tô no centro
4: de Santiago Decidimos... Centro de Santiago. Sim, ficar um dia mais tranquilo Lugarzinho chazinho, ó
0: Vitor, conta para nós o que está acontecendo hoje na América. Vitor está parafraseando seu próprio pai ali, ó, tomando café na live. <risos> que é uma invenção do Tebni. Porque gato de live a gente já tinha visto, cachorro de live. Assim, agora, tomar café na live foi a primeira vez, hein, Lu? Não, é, não?
1: É nada. Eu, eu fazia todas as minhas coleções de caneca lá no começo. Não, né?
0: mas você não comia o sanduíche, não. Era só o... Ah, não. O comeu o sanduíche. Não, mas o Vitor não está
1: comendo sanduíche. <risos>
0: Vitor está ah, comendo não. café. Eu estou tomando um chazinho de
4: gengibre para ter voz é para aguentar. É
2: Daqui a pouco a gente vai ver o, o Fábio comendo um pedaço de pizza da noite anterior. Ele entra comendo um ah, isso... pedaço
0: de pizza. Hum, nossa, Sobre ele essa, fala que é uma é... fome, Floreta, eu adoro Nos
1: bastidores isso. a gente sempre vê, né? É que daí é. na hora, do... é, nos bastidores, ele mostrou já. É.
0: é, porque agora aqui onde eu moro não tem pizzaria, sabe? Então não tem onde pedir a pizza da noite. Que é bom, porque né? assim o peso vai tá diminuindo. Ó, já perdi 3 quilos aqui, tá ótimo. Mas, aqui.
2: mas ele, ele faz como... pizza, viu? Ele tá falando isso, mas ele mesmo produz a dele. <risos>
0: É, eu fiz um bom cozinheiro. Um dia eu vou fazer um rali gastronômico aqui, vou convidar toda a galera da TV Democracia. Mas vem cá, por falar ele fala, em pizza, como é que estão as coisas aí na, na nossa querida América Latina, continente bom, para o qual o Brasil está sempre de costas, Vitor?
4: Bom, podemos dizer que Jorge Soros, Bill Gates e... Peraí, e os Rockefeller são os culpados pela... Não só pela pandemia, mas também por atrasarem uma uma apelação, a resposta do tribunal. Pelo menos foi isso que disse um tribunal de apelação de a Corte Superior de Justiça de ICA, no Peru. Os juízes disseram que, pelo menos, se você não está vendo a pandemia gerada por... pelo vírus criados por Bill Gates, Jorge Soros e os Rockefeller, é por isso que a gente está atrasando a nossa resposta à sua petição.
0: E bom, Pera aí além... eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Se, deixa eu sintonizar aqui. Como é que é mesmo o negócio? Um cara fez uma apelação
4: uhum. né? de apelação e a corte falou que a culpa é do Bill Gates, do Jorge Soros e dos Rockefeller que criaram o coronavírus. A corte de apelações falou.
0: Tá brincando? Que... O juiz falou isso? Três juízes. Foram três juízes. Três juízes. Que três três que juízes corte, Olha, eu conheço Ica. Ica foi aquela uma das três cidades que foram destruídas no terremoto de 13 anos atrás. Eu estive lá cobrindo esse terremoto. Não sabia que a ideia do judiciário local tinha sido afetada de maneira assim tão estranha. Como é que culpa pessoas... A... Primeiro, estranhas é um processo, provavelmente, porque não, não são... Não atuam no Peru diretamente, as pessoas físicas, né? Mas que loucura. Ainda que a pouco o Moro vai dizer que é culpa dos soros também na Lava Jato, né?
4: Pode ser, pode ser. Bom, quem mais? O Evo Morales deu positivo para Covid-19. Acabou de Eu sair tá a bem. notícia. Está bem, está bem. Acabou de sair a notícia hoje, é, final da noite de ontem. É, se ele usar a medicina argentina, ele pode ter acesso a um soro, aquele soro equino, que eles usam como o Butantan faz o soro antiofídico. A Argentina esteve trabalhando desde o começo da pandemia num soro equino hiperimune, que é para reduzir os efeitos. E, a, e os resultados têm sido bastante importantes. Reduziu em 45% a mortalidade dos pacientes, em 24% a necessidade de ir para UTI e em 36% a necessidade da ventilação mecânica. Isso daí está sendo aplicado já na Argentina, já foi aprovado, mas tem uma aprovação aquela temporária, emergencial. O, o outro que aconteceu na Argentina, que até ficou meio fica meio fora de tom é que você acredita que assim, todas as histórias das festas é, clandestinas dos do, dos encontros escondidos a polícia invadiu uma festa clandestina que na verdade era uma festa de swing e foram confundidos por strippers foram confundidos com o que? com strippers
0: as mulheres pularam em cima achando ah. que os
4: caras iam tirar roupa <risos>
0: Ai, meu Deus do céu, mas é demais, hein? quer dizer que devassaram lá a orgia, a alheia, e aí deu ruim, é isso? Deu ruim, deu ruim, foi Onde todo mundo foi? Onde, é que foi que Onde é que isso aconteceu? Onde é que isso aconteceu? A
4: Argentina, óbvio, você tem
0: que ver. Ah, ah, provavelmente não é, porque era uma festa, não era um swing, né, uma festa, enfim, a suruba, que é o que chama aqui no Brasil é, o nome é certo, <risos> é, por é, suruba, porque suruba não deve ser proibido em lugar nenhum do mundo. É, quer dizer, o problema é a suruba clandestina, quer dizer, que até no tempo de coronavírus, até a suruba tem que ser as claras, viu, Vitor?
4: Exatamente, tem que usar máscara e camisinha. E a última... cara é... já,
0: notícias muito esquisitas pra gente hoje, sabia? E
4: eu tenho uma muito triste. Eu tenho uma muito triste. A NU, um, um tribunal argentino autorizou o uso de dióxido de cloro num paciente que estava terminal de Covid. E a pessoa morreu, óbvio. O dióxido de cloro é um... É um produto sanitário, mas que ficou é, bastante conhecido na Argentina, porque uma apresentadora de televisão falou que aquilo lá podia curar a Covid. É, o Trump então, também falou. Cor...
0: Não, então, o, o Trump tem... falou bisol, era lisoforme, lembra? Era o bisol. Sim, mas tem, de... o lisol tem,
4: tem dióxido de cloro. Só que aí que tá. O, o filho, desse, o enteado desse, desse paciente, foi na justiça e falou: olha. Tem que usar esse remédio, tem que usar o dióxido de cloro. Usaram e morreu. O padrasto dele morreu. Então, não só de notícias estranhas hoje, infelizmente temos essas notícias ruins. E tem umas fotos que eu mandei que tem o pessoal dos restaurantes do México que estão fazendo panelaço para reabrirem, porque estão dizendo que vão perder o emprego. A parte interessante é que o México é um dos países que mais está sofrendo com o coronavírus. A gente entende a necessidade das pessoas de, de conseguirem o um emprego, de, de trabalharem, de gerarem renda, mas a que custo? Então, não sei, Fernando, se você tem as fotos já prontas, se, se não tiver não é tanto problema, mas olha, olha, olha o pessoal aqui reclamando principalmente se ou nos unimos ou, ou abrimos ou morremos. Pode passar para as próximas, Fernando, sem, sem muita dó o pessoal dos restaurantes do México querendo, de verdade, é, reabertura, abrir ou morrer. Que, o que o que responde, basicamente, à falta de... Não, não era essa, não. O que responde à falta de apoio governamental para os pequenos empresários? E era isso, então, Fábio? Agora,
2: essa, essa situação, Fábio, está uh, no mundo todo. Quer dizer, todo o pessoal que trabalha com... Um restaurante, alimentação, serviço, está sofrendo, né? Ah, uh, agora, eu recebi uma informação de uma amiga jornalista lá da Espanha: disse que a situação na Espanha está gravíssima, porque eles estão com o maior, o uh, mais uh, intenso inverno da história da Espanha né? ou seja, neve, um frio danado, e a, a Covid comendo solta. Uh, eles estão. Vai vir mais um lockdown lá. E eles estão realmente no, no fundo do poço, né? Eu não sei como é que a gente vai fazer para sair disso.
1: Portugal é, e... começa quinta-feira, florestal lockdown. Meu amigo que mora lá falou que a partir de amanhã é lockdown de novo.
4: Aqui no Chile, o sul do Chile, a partir de amanhã também, quinta-feira, ele entra em lockdown também, por excesso de... casos.
0: só para dizer o seguinte, a gente fala aqui de restaurante, todos os empresários sofrendo absurdamente, a gente entende... Na Espanha é pior ainda, porque a Espanha é um país em que o turismo é um insumo básico da economia. São 90 milhões de turistas por ano lá. Imagina esse pessoal sem poder abrir o tamanho do prejuízo estrutural lá, né? Ô, Vitor, tá bom, então. Então, muito obrigado. Se quiser ficar por aí, fica. Nós temos o deputado Fábio Trad aqui já na nossa área. É ah, sem problema. eu é. vou botar ele para dentro aqui. Faz tempo que eu não vejo o Fábio Tradi. Deputado, bem-vindo. Estava sumido. Pegou Covid e vazou, nunca mais apareceu o GTV Democracia. O que aconteceu, deputado?
5: Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia a todos. Bom dia. Amigos. Bom
2: dia,
3: deputado.
0: Não, eu voltei,
5: eu conversei na, no, no Tertúlia, não é? eu estive no Tertúlia, depois ah, é da recuperação, uma conversa muito produtiva, ainda um pouquinho sequelado, porque comprometeu é, parte dos pulmões, mas já na ativa, graças a Deus, estamos aqui firmes e fortes.
0: E como é que está agora, deputado, saúde? É, não, é totalmente?
5: Fazendo fisioterapia pulmonar é, e, e caminhadas, é, mas é ficou assim um pouquinho de, de cicatriz, acho que é fibrose, né, no, nos pulmões. E eu vou fazer uma tomo é, na sexta-feira mas nada que comprometa assim, as minhas atividades, é, vida normal. Só que não é mais como antes em termos de é, integridade pulmonar. Segundo, a pneumologista tende a desaparecer com o tempo. Né? Vamos aguardar. Eu, eu contraí, os primeiros sintomas foram no dia 8 de novembro. Então, nós vamos agora para o terceiro mês em fevereiro, e a, a perspectiva de que eu possa recuperar totalmente os meus pulmões. Não, não atingiu os rins, é, neurologicamente tudo tranquilo, foi os pulmões mesmo. Né? E, aliás, hoje agora acabou, faleceu né, o... O, o, o Magir. Né?
0: É, não, não resistiu, né? Não resistiu. Ao contrário da sua família, né? Quantos parentes foram? Foi o senhor, o seu irmão? Eu né? e o Nelson. É, os dois pegaram. O Maguito foi. Maguito é. perdeu duas irmãs, né? No ano passado, logo no comecinho da, da pandemia, acho que no mês de agosto, eu me lembro de duas irmãs dele terem morrido, e ele disputou a eleição inteira do segundo turno, sem saber sem sequer saber. que tinha vencido o primeiro, né? Uma fatalidade incrível, que mostra para gente que não adianta ser poderoso, porque se tem gente poderosa nesse país aqui, é Maguito Vilela e, e essa geração do íris, do, 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 do lá do íris e da íris lá em, em Goiás. Não adiantou nada, os melhores médicos, melhor hospital, estava no Einstein aqui em São Paulo, morreu, né? E é o que acontece com todo mundo que descuida da, da, da vacina, é sujeito a esse tipo de coisa. Bom, deputado, vamos lá, deixa eu falar uma coisa. É, nós estamos vendo aí uma, uma, um campeonato de insensatez no país, nós estamos muito assustados com isso aqui, porque para todo lado que se corra, o bicho parece que pega a gente. É, eu estou falando do, do comportamento das autoridades perante a vacina, né? porque o comportamento do Dória aqui em São Paulo não é melhor do que o do Bolsonaro, não. É só do Dória que ele está do lado certo da história. Porque, afinal de contas, se transformou num mistério essa história do, do, do índice de eficiência da vacina, e a montanha acabou parindo quase que um rato. né? Por 0,38 essa vacina não é barrada. Eu queria saber como é que você está vendo essa guerra toda aí, retórica, e aonde nós vamos chegar com autoridades assim tão descabeceadas assim tão descomprometidas daquilo que é o foco do problema que é a saúde pública
5: Bom, a minha impressão é de que a politização ela contaminou o debate é, epidemiológico científico em virtude dessa guerra já na perspectiva de 2022 entre o Dória e o Bolsonaro mas é, a, a, o que fica muito claro para mim é de que ah, todas as pautas ah, políticas, sociais econômicas do país estão, eh, diria até, fazendo aqui eh, um, um trocadilho, contaminadas eh, pelo vírus, não é? Tudo hoje está condicionado ao vírus. Você não discute hoje nada sem a perspectiva da ah, da Covid. Então, eh, vacinação agora na em, partir do dia 25, geral, simultânea, massiva né, da população e o cavalo já, já, já se embestou, não tem mais como segurar, entende? E agora deputado, é deputado, deputado, trabalhar para que a gente consiga é, em todos os rincões do país, né, priorizando os grupos de risco, é, deputado, pessoal deputado. da saúde. Pois não, Florestan, Júnior?
2: Desculpe, desculpe. Como assim? Né? Agora vamos vacinar o Brasil inteiro. Primeiro porque não, até agora não conseguiu fechar um acordo para essas vacinas chegarem ao Brasil. Segundo, não temos seringa e nem agulha. Né? O governo federal não se preparou para fazer uma vacinação. O Pazuelo fala dia D e hora H porque não sabe direito qual dia e qual hora. Ou seja... Uh, se começarmos a vacinação, todo mundo aqui sabe que uh, os laboratórios vão ter um tempo uh, para poder entregar essas vacinas, porque eles já venderam os seus estoques para 50 países que já estão uh, vacinando sua população. Né? E eu acho que aí cabe ao Congresso Nacional ir, ir para cima do governo federal pedindo explicações e abrindo uma CPI, né? porque isso é um descaso com a saúde da, da população brasileira e uh, em relação à economia brasileira, porque nós dependemos dessa vacina né, para poder voltar ao normal, para as pessoas poderem voltar ao seu, ao seu, às suas atividades normais. né, Ao, ao virar as costas para um projeto e uma, um, um plano de vacinação em massa, como o senhor está falando, unindo todos os governos dos estados e as prefeituras, o governo Bolsonaro não se preparou. Não se preparou. E agora até está querendo que todas as vacinas aqui do Butantan sejam centralizadas por ele. Né? Então, assim, de fato, o que está que sendo discutido dentro do Congresso a, a respeito dessa falta de ação do Ministério da Saúde? O Congresso, eu vou, vou falar pela Câmara, tá, Florestan? Está em falta
5: com essa urgência, porque está priorizando eleição para presidente da Câmara e deixando, como você muito bem disse a questão prioritária da vacina. Houve um movimento por parte do senador Alessandro Vieira, e eu subscrevi, é, junto com Felipe Rigoni, da Câmara, meu colega, no sentido de requerer uma convocação extraordinária da Câmara para tratarmos desta questão da falta, da impúria do governo federal, é, no sentido de não apresentar um plano concreto, real, de vacinação em massa, não vingou porque outros deputados, sobretudo aqueles mais vinculados a esse centrão, impedem. É uma barreira de proteção que faz o Congresso, a Câmara e o Senado ficarem nessa letargia. Agora, é... o que cabe ao deputado fazer nesse momento em que o recesso indevido e ilegítimo, que eu me manifestei contra esse recesso também, que é até constrangedor nesse momento, deputado que já estava trabalhando em casa, descansar em casa, é, é fazer pressão, como eu estou fazendo, não é? nas redes sociais, me manifestando, em todos os convites que recebo dos veículos de comunicação, colocando a boca no trombone e dizendo o governo errou, mas agora é preciso, através da pressão social, política, não é? fazer com que Rodrigo Maia, Arthur Lira, Baleia Rossi, Davi Alcolumbre, esses todos que estão aí à frente dessa pauta de presidência eleição, é, tem um choque de realidade, as pessoas estão morrendo. Hoje, é, cada dia eu mando seis, sete mensagens de condolência aqui para pessoas conhecidas nisso. É que a gente pode, eu, pelo menos, posso fazer enquanto deputado federal. Convocação de CPI, agora no momento de é, recesso e transição de presidência. Isso pode ser feito, temos que recolher as assinaturas, mas vou dizer a você, Florestar, até a coisa acontecer, eu creio que a vacinação já vai estar ocorrendo no país.
0: Bom, deputado, é, me disseram, o que nós combinamos com o senhor, que não podemos tocar no seu posicionamento da eleição do presidente da Câmara? É, é difícil. <risos>
5: esse, esse, esse ver, não tem problema, não. O, ah, PSD, então tá o PSD não fechou questão. Tem maioria a favor uhum. do Arthur Lito, não é? Porque é um partido que ele, ele é muito regionalizado. Cada estado tem um, um quadro, sabe, Fábio? Por exemplo, é, tem, tem estado que o PSD é centro-esquerda. E tem estado que o PSD é direita radical. Então você não é, tem uma a... mesma linguagem.
0: É, a, a, gente, a gente nunca, nunca entendi isso. Assim, nas entrevistas com o Kassab, a gente o, sempre cobra isso dele. Onde é,
2: é, é
5: regional o Brasil,
2: irmão. É regional. Enfim, deputado, é, deputado. Essa, é a realidade, é, essa é a realidade de todos os partidos no Brasil. Né?
0: É, Quase
2: né? Tá apoiando
5: o Davi Colômbia no Senado, né? deixando a Exatamente. Lá, né? Mas, enfim, é. É, vou, vou conversar com, com os candidatos, né? Surgiram outros aí, eu não sei se é verdade ou não, mas o Alexandre Frota colocou lá um post falando: se é para colocar uma impeachment, vote em mim para presidente, que no dia seguinte eu ponho isso para votar. Não sei se é brincadeira, eu não sei se ele fala sério ou não, mas enfim, vou conversar com o Arthur Lira, vou conversar com o Baleia Rocha, vou conversar com o presidente Cassado, mais à frente eu vou me posicionar Agora eu quero compromisso, né? Quero compromisso com o PEC da segunda instância, quero compromisso com projetos é, que eu reputo importantes para o país, por exemplo, essa questão do feminicídio que nós estamos discutindo agora com a Associação é, dos Magistrados Brasileiros, e acho que essa é, tramitação da eleição da presidência da Câmara está muito corporativa e pouco institucional ela está muito fechada está muito assim, e dá a relatoria daquilo? e dá, e a sociedade? não viu, não falou eu até procuro assim, um debate público aí entre os dois candidatos com maior chance por que não? presidente da Câmara representa
2: o Legislativo. E o Legislativo é a casa do povo. Deputado, claro. eu queria perguntar,
1: é, queria... eu... só para o senhor falar no feminicídio, Quase. que é uma causa que o senhor defende, né? e o senhor tem um projeto de lei né? para que o feminicídio uh, como, que, que vire um tipo penal autônomo. Eu queria saber a sua opinião, Exato. porque a gente vê vários casos. A gente teve aqui recentemente um juiz, novamente desdenhando da Lei Maria da Penha, que eu acho é. que foi uma conquista, mas confesso para o senhor que tenho várias reticências, porque acho que é uma lei linda no papel, mas na prática não funciona. A gente só vê os casos aumentando. A minha pergunta é a seguinte, os casos aumentam porque as denúncias aumentaram ou, ou, ou a lei realmente não está adiantando nada? Medida protetiva, essas coisas, a gente vê toda, os casos são sempre os mesmos. Ah, tem a medida protetiva. O cara mata. As, as mulheres continuam morrendo.
5: Bom, o... O a, o projeto de lei da, da nossa autoria é, Propõe que o feminicídio que, O assassinato é, doloso de mulheres Em virtude da questão do gênero Seja transformado em crime autônomo Hoje é uma qualificadora do homicídio É um apêndice Só para você ter uma ideia O nosso querido Rui Castro Ele está sendo investigado Por crime contra a vida Ali previsto no artigo 122 do Código Penal, logo depois do homicídio, por ter escrito um artigo é, jornalístico. Quer dizer, se o incuzimento, instigação e auxílio ao suicídio é um crime autônomo, por que não o um feminicídio, que hoje é uma mera qualificadora? Então a proposta é esta, mas é, é o que você bem diz só a aprovação dela não vai adiantar. Não vai, é preciso investimento na rede de proteção. Na, na, na estrutura que tutela, protege, previne e reprime estes casos que antes eram agudos, agora crônicos no Brasil.
0: Deputado, deixa eu voltar a falar aqui, é porque a sua posição individual, eu entendo as dificuldades todas, não, não, ninguém vai cobrar posição individual, não, mas a sua análise política sempre é muito boa, eu queria ter um pouquinho da sua opinião sobre esse processo todo que se a Câmara. Nós provavelmente vamos ter... É, período de muita dificuldade agora 2021 e 2022, porque o governo está atravessando, ainda que, né, que não fosse Bolsonaro, que não fosse um completo imbecil de, de governando o país, mas nós temos aí o contexto da crise, né, a, a volta da pandemia, enfim, desajuste fiscal por causa dessa pandemia, então a situação já não seria fácil se não tivéssemos uma pessoa como Bolsonaro no poder. Agora a questão do impeachment está colocada né, nessas candidaturas à presidência da casa. É, é um elemento do cenário na, 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 na definição? Porque você falou que a discussão está muito corporativa e pouco institucional. Significa que eh, o valor dessa moeda, chamada impeachment, não está na mesa sendo discutido agora?
5: Exatamente. É, se for discutido e insinuada, ela vai ser refutada pelos dois candidatos que têm maiores chances, a não ser que surjam fatos novos e impactantes que... É, tragam a opinião pública a favor desse processo. Enquanto isso, pelo que eu já conversei, sinto nos grupos de deputados federais, isso não está na mesa e está fora de cogitação. Só sendo muito sincero com você. Por isso é que eu acho, essa discussão tinha que vir mais para a sociedade. Está muito dentro da Câmara, olhando muito para o próprio umbigo. É, interesses é, legítimos até de deputados por espaço, na Câmara, mas o Poder Legislativo é a cara da, da sociedade. Quem é que votou nesses deputados aí, senão o povo? Então, é preciso que é, haja uma iniciativa nesse sentido, sabe? Eu venho reclamando, mas até agora é, parece que não surtiu efeito, porque a pauta, geralmente, dessas conversas é entre deputado e deputado por espaço na Câmara, e a sociedade está de fora, apenas opinando. Quando ela é diretamente... É, interessada na eleição de um presidente que represente o poder legislativo sem comprometimento com outros interesses, não é? é essa essa aproximação da colíria com o presidente Jair Bolsonaro é um problema que está de certa forma fazendo com que é, alguns deputados pensem melhor sobre se vão ou não arriscar é, no voto a favor de quem pode fazer com que a Câmara dos Deputados não trabalhe corretamente cumprindo o seu dever. Porque por mais problemas e críticas que se possa fazer o Rodrigo Maia, temperamento dele, o jeito dele, ele segurou, embora tenha segurado o impeachment, em alguns momentos ele foi firme em relação ao, a, aos ímpetos autoritários do presidente Jair Bolsonaro.
2: É o mínimo que se espera de um
5: presidente que queira representar o legislativo.
0: Floresta?
2: Não, para mim está tá ok, gostei já da, das explicações, né? e realmente o que o deputado falou é verdade, o, a casa está fazendo uma discussão muito uh, interna para o umbigo e não está ouvindo a sociedade, é né? uma pena, mas também ele tem razão quando diz que esse congresso foi eleito com voto popular, né? e enfim, eles representam o pensamento de quem votou neles.
0: Agora, deputado, uma coisinha, pela sua percepção, você conhece tão bem o processo interno lá, está mais para quem? Está mais para Arthur Lira ou está mais para a oposição ao, ao Jair Bolsonaro? É, no, porque Baleia Rosa não significa necessariamente um movimento de oposição, mas enfim, está mais para um movimento de oposição interno lá dentro, ao governo Jair Bolsonaro.
5: Olha, se fosse é, corrida de cavalo, eu diria cabeça a cabeça. Se fosse um... ah, é. é. Muito, Quer dizer que a traição vai comer solta lá, né? E, e ver se, vai, se vão acontecer fatos novos questão, até lá. A,
2: a questão toda é que um voto desse deveria ser aberto, a população deveria saber em quem cada deputado votou. A eleição é secreta, isso, há traições. Exato, né? Há
5: traições de, 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 de todos os lados, porque me parece que vão ter outras candidaturas aí, não é? é agora. É, por mais estranho que possa parecer a minha sugestão, eu quero reafirmar um convite aos deputados que são é, candidatos à presidência da Casa para virem debater o público, dizerem à sociedade o que, que eles pensam do Legislativo, como é que tem que ser a relação do Legislativo com o Poder Executivo, o que eles pensam a respeito da descriminalização do aborto, o que eles pensam a respeito de várias pautas importantes do país. É muito porque ele, no final, é que decide no colégio de líderes ali conversando, o que é que vai ou não ser votado? E a sociedade não sabe quem é esse homem, não sabe quem é essa pessoa. Precisa vir lume isso.
0: Ok. Bom, deputado, um abraço. Foi um prazer falar contigo aqui. Bom saber que está tudo bem com a saúde, né? Se recuperando da, da Covid. Muito obrigado e vamos aborrecer, porque daqui até o dia 20 de fevereiro, tem, até o dia 15 de fevereiro, tem tempo ainda para a gente especular à vontade. Então, já já nós estamos de volta com outro convite, tá bom?
5: Um grande abraço, saúde para vocês todos. Tá. Na sexta-feira nós vamos ter uma live com a Associação dos Magistrados Brasileiros, com a presidente Renata Gil, para pautar já na Câmara dos Deputados a, o projeto de lei do feminicídio. É, ah, e senão vamos, vamos senão.
2: derrotar, né, deputado? Vamos derrotar esse projeto do governo que quer uh, levar as PMs para o comando do governo federal, centralizar uh, o comando da, das, das PMs. Né? O senhor é a favor ou contra isso? Sou contra,
5: já me manifestei. É, é uma tentativa de submeter a, a instituição policial, que é do Estado, que é da sociedade, que é do povo, a governantes, a conjuntura política. Isso é perigosíssimo. É uma insinuação de ataque à democracia. E hoje não se faz, não se faz mais golpe de forma ostensiva, aos poucos. Né? Essa, essa que aconteceu com o Rui, o Rui Castro isso é um absurdo. O Rui Castro está sendo acusado de crime contra a vida. Ele pode ir à júri, porque escreveu um artigo...
0: É o Enésimo, porque antes teve o, noblado ali, lá o, é
5: o, o... No dos réus, O Ministério Público, a defesa, dizendo: não, olha, o artigo quis matar o presidente, quis induzir o presidente a morte. Pô, isso aí não pode, gente. Pelo amor de Deus. É. Para.
0: Bom, não, é, é isso aí, um, um grande abraço, força Um abraço, aí, deputado. Obrigado, Obrigada, deputado Fábio PSD, falando com a gente aqui ao vivo no, no, no nosso jornal. Agora vamos botar aqui, só que eu vou ter que tirar um para botar outro. Não, não vai precisar, não, porque o Fábio Tradi já saiu. Mas, enfim, eu vou tirar o Vitor aqui para colocar o pai do Vitor. Espera aí. Vitor já volta. Deixa eu botar aqui o Tebni, meu coço bom, bom dia, dia Tebni Pino Saavedra. Como vai? O homem que descende diretamente da linhagem mais nobre de Cervantes, o pai do roncinante do Don Quixote. <risos> é isso aí. É. O é pai do eu, eu, roncinante eu, eu, é bom, porque você teria que ter uma genética também, né, Tebni? É. Pois é. é mesmo, pode ser o pai do Roncinante.
6: Eu estou bem para Rocinante, né? Rocinante era gordo <risos> antes. E quando eu peguei a anemia, meu amigo, perdi 20 quilos, aí eu virei Rocinante também. Você acredita? Mais
0: Ficou lindo, Tebni. Eu vi umas fotos suas ontem na internet, é essa boina aí, fiquei pensando até onde vai a calva, se não vai de, de, do, do extremo sul de, 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 do continente até a linha do Equador, viu? E muito é. impressionante ver o progresso. É. Tebni, e aí, conta para nós, como é que estão as coisas no Chile?
6: Olha, é só para tirar um pouco de, de, de vergonha na cara do governo brasileiro. E já chegaram, chegaram é, de madrugada, 88 mil novas doses de vacina para coronavírus, né? Isso já foi aprovado, vocês têm a Anvisa e nós temos aqui uma instituição parecida que também é a que certifica a validade e qualidade eh, das vacinas e dos remédios que chegam no país, né? É o Instituto de Saúde Pública, o ISP. Isso já está sendo feito e vão continuar com a vacinação, espera-se que eh, se cubra totalmente o pessoal que trabalha nos hospitais, o pessoal que trabalha com saúde, e, e, e já vai aos poucos. Eu vou ter que esperar uns 10 anos, porque diz que a partir dos 65 eh, eu seria adulto maior, né? Mas eh, eu vou modificar meu RG para ver se consigo passar essa barreira. <risos> Estou com 70. Tá? Olha, quem não está passando bem, quem não está passando bem, é o presidente Piera, né? Ele está com quarentena obrigatória, ele e a sua mulher, porque uma funcionária da sua casa, da sua residência particular, pegou o coronavírus e, claro, pela proximidade, ele teve por obrigação legal, não, não é que ele queira, que está se preocupado com isso, não. Ele tem que ficar de quarentena, né? Então, neste momento, ele está fazendo, está governando o país desde a sua casa, Tá? Isso quer dizer que é possível que a porcentagem de aprovação suba um 0,1 se for assim. Por essa coisa de coitadinho, o presidente, olha lá o que está acontecendo com ele, né? E não tem mais novidades que interessem ao Brasil, porque a minha preocupação é essa, né? A única preocupação é para os esportistas Saber que a confederação sul-americana de futebol Sempre é tão procliva aos argentinos E não é bronca contra os argentinos Eles só se aproveitam disso Deixaram a final da taça sul-americana Para ser o jogo final contra um time argentino Defensa e justiça em é, é, Asunción, no Paraguai E não permitiram que o time de Coquimbo Unido Que é um time pequeno, né? Que conseguiu chegar na final disputasse essa essa última partida aqui na sua própria casa tá e mais uma jogada dos paraguaios que já anime estranha né para falar algo que não seja nem política nem, nem, nem coronavírus certo e vamos ver que, que que vai né numa dessas o time ganha e vai ser considerado heróis mundiais aí o presidente vai sair seguramente dando todo o seu apoio como já deu para o, o, o presidente eleito dos Estados Unidos, né? É, mas a situação continua a mesma, não, não tem muita mudança, só se preocupando hoje os independentes por entrarem na Constituinte, ou, são, são pessoas que não têm partido político, e a direita, como falava ontem, se aproveitando dessa onda toda, sabe, substituindo ministros que querem ser candidatos, tomara que se tiverem a aprovação que tem o Pinheira isso daí não vai dar em nada, tá? É isso, hoje é curtinho.
0: Tá ótimo, curto e grosso. Tá. Muito obrigado, viu, Tébni? Isso.
1: Tá Obrigada, Tébni.
0: vou e para colocar aí, os dois eu... aqui para mostrar uma família unida no vídeo, tá aí, ó.
4: Peraí, faltou um tema, Fábio, que, que o Fala, é o... Vitor. Hoje começa a discussão da despenabilidade despenalização do aborto aqui no Chile. O Chile tem autorização do... Já está aprovado o, o aborto em três causais, né? Estupro, inviabilidade e risco da mãe. Agora está sendo discutida a despenalização do aborto para até 14 semanas. Começa hoje a discussão no Congresso e a bancada feminista no Chile aqui é fortíssima. A gente não tem bancada Bíblia, Bala e Boi. Aqui a gente tem bancada feminista que consegue até a renúncia da, de alguns deputados quando eles cometem atos que são, evidentemente, machistas ou contrários a qualquer atitude de respeito às mulheres.
1: Mas é até Olha. 14 semanas, independente do caso, é isso, Vitor? Exatamente. Dos casos já previstos? Que, Não, já independente
4: previsto. do caso, vai tar, essa é a discussão que começa hoje na Câmara dos Deputados, é aborto, independente do caso, até as 14 semanas, dando direito da mulher escolher do que fazer com o seu
0: corpo. Na prática, é a mesma coisa que a Argentina acaba de autorizar, né? Exatamente é. a mesma coisa que apavora tantos evangélicos brasileiros aqui e demais almas penadas aí que giram em torno do tema, sempre de maneira a garantir que o aborto continue sendo ilegal no Brasil e que coloque as mulheres em uma condição é, subalterna e criminosa, né? Que é um absurdo. Então, vai ser muito bom acompanhar esse processo lá no... Isso, O que é isso? É um projeto de lei?
4: É um projeto de lei que está sendo discutido na Câmara, mas aqui eles são rápidos. Aqui, para aprovar um projeto de lei, não demora 10 anos, não. Aqui, daqui um mas... par de meses, sai, sai voando, vira lei.
0: Agora, o Chile é um país tão católico e tudo mais, você acha que tem condição de aprovar isso aí? Essa pressão? Não?
4: Não, não acho, mas eu acho que tem condição de discutir. Eu acho que tem condição de pressionar. E aqui no Chile, a gente tem eleição presidencial no fim do ano, a gente tem eleição para governador, para constituinte. Eu acho que é o momento ideal para esse tema ser discutido.
1: É, a, discussão, Brasil... a discussão já é um avanço, né, Vitor? Colocar o tema em discussão, acho que já, já faz parte de um processo, aí talvez, de mudança mesmo, né? Porque, enfim, a gente vê... A quem tem dinheiro vai para as clínicas que a gente sabe que tem todo um esquema. Isso foi matéria do jornal nacional há 20 anos estourar uma clínica em Botafogo. Na época foi até o Vinícius Dômala que fez essa matéria mostrando todo o esquema, por onde entra, não pode ter cheque, não pode ter mostrou tudo exatamente o passo a passo. Uma clínica em, em, lá no bairro de Botafogo. Só que a gente sabe que são pouquíssimas, né? Não é não é essa clínica que atende de repente a a mulher que não tem dinheiro não vai para uma clínica dessa, e é o que a gente vê aí que acontece, que morre, que vai numa, né, faz a, em condições sanitárias nada adequadas, né? enfim.
6: É isso aí. Então, só, só respondendo, o antes de ir embora. É, tem aqui uma pergunta do Marcelo Maneschi, deve ser, né? Se, Dizem que se o anúncio da saída da Ford do Brasil teve alguma repercussão no Chile. Olha, é, já nada estranha e, e os jornais, na televisão e no rádio principalmente, porque os jornais escritos é, você só pega na internet, né, é, já, já praticamente nem liga para esse tipo de coisa porque acham que, que o, 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 o Bolsonaro é simplesmente um, um, um genocida, não só por causa do, do coronavírus, é um genocida da economia e do patrimônio do Brasil, que é do Olha, quantos anos para ter tudo que o Brasil deve, né? E ele está dilapidando, está matando tudo isso. Mas não se preocupa Marcelo, que é, é mais uma piada e, e os chilenos estão aqui torcendo para esse tempo acabar e que não reste nada do Bolsonaro e de seus seguidores, né? É isso.
0: Muito bom. Um abração, Vitor e Tebni.
6: O a minha filhota aí no Chile, tá? Oh, oh, Bom para vocês. Ah, ontem, fala. Ontem fomos nas cordilheiras. Olha que coisa linda. Eu mandei até uma foto para você. Estivemos aí numa represa que chama aqui no Chile, que é que surte de água para a capital. Lindo pra caramba Bem no meio das cordilheiras. Era. Eu o... sabia
0: dos passeios aí. Ah, Recebi era... as fotos aqui. Ah, Não me convidaram, então tá...
4: viu? Não me convidaram, Fábio. É. Foram eles, que eu fiquei Sim. trabalhando. É, Fizeram é...
0: muito bem, Vitor Alguém tem que produzir nesse país Andino é, pois,
6: né? Alguém tem que trabalhar Um abraço a todos, Ó, até Tchau, Florento. Um abraço, um abraço
0: Vitor, até mais tchau, tchau. E um até. abraço também Para Rita Franco, que nos mandou um super sticker De 5 reais, vou aproveitar o ensejo Aqui para lembrar você que a gente vive Da sua contribuição e da sua audiência Se você quer nos ajudar, traga alguém Para a TV Democracia, divulgue O nosso trabalho, é muito sério A gente trabalha aqui de maneira, assim Diuturna para restabelecer o espaço da liberdade de expressão e a defesa da democracia. Precisamos muito da sua ajuda. Ajude-nos aqui, fique membro do nosso canal, é, assine o, o canal, né? Você pode tocar lá no sininho, porque vai receber as notificações, e assim se acompanha toda a programação aqui da TV Democracia, tá? E, bom, vamos lá, gente. Deixa eu ver o que, que mais que eu tenho para colocar. Nada, notícia na tela para a gente fazer um favor, Fernando. Só que nós já vencemos aí... Ah, peraí, Marcelo Maneschi, que está aí, dando cinco reais, dizendo, Fábio Florestan, é, desafio, conseguem sintetizar a importante entrevista de ontem da Jaqueline sobre segurança pública? Bom dia, estou adorando o canal. É, olha, não dá para sintetizar, né, Marcelo? Hein, Florestan? Você, isso desafia a nossa capacidade é de sim. É,
2: não, é, é que ela, ela tem tanta informação e ela fica tão angustiada de estar tá, uh, sabendo o que está que acontecendo, né, que uh, ela acaba... Acho que ela precisa de um programa mesmo para ela poder explicar para todos. né? Porque ela, ela é uma das pessoas que mais entende da questão da, da segurança pública uh, no Brasil e no mundo. Então, assim, uh, a entrevista dela foi importante no sentido, inclusive, de esclarecer que no mundo a, a segurança das pessoas é feita por uh, polícias uh, locais. Né, ao contrário do que se faz no Brasil. Né, uh, e, e a polícia ela tem que ter normas uh, que uh, estipulem uh, os limites né, e que, e que, essas, que, que isso tem que, ser, tem que valer. Sujeito policial que não cumpre o que está determinado nas funções dele, ele tem que ser punido imediatamente. E uh, o, o cidadão tem que saber dos seus direitos e do que uh, cobrar do policial. Ele tem que saber... Qual, qual é a função do policial? Porque, senão, esse policial vai acabar uh, por conta de ter as armas e o poder uh, determinando o que ele bem entender. E é o que a gente tem visto no Brasil, né? Os governantes ficam morrendo de medo das, dos comandos das PMs em todos os estados. E a afronta está sendo feita sistematicamente, teve lá no Espírito Santo, depois a gente viu o mesmo acontecendo no Ceará, né? Onde... Uh, a bravata quase levou a vida uh, de um senador da República.
0: Muito bom. Olha, é, Fernando, slide número 7, por favor. Eu quero agradecer a Jaqueline Vieira Rangel, que nos mandou 5 reais dizendo bom dia, TV Democracia, melhor noticiário da manhã. Muito obrigado que a gente faz companhia, viu, Jaqueline? Esse é o grande ativo aqui desse, desse programa e leva um pouco de informação também. Gente, olha, vamos lá, Fernando. Vamos falar um pouquinho sobre essa história da eleição lá na Câmara? Tá aí, matéria do jornal o Globo, bancadas da bala e da Bíblia divididas na Câmara, assim como acontece com ruralistas, os grupos temáticos não atuam de forma alinhada na sucessão de Rodrigo Maia. Eu já vou antecipar que está me cheirando traição de lado a lado, hein, Lu? Tá, é o, é o
1: teu barulho, não né? é isso, Fá?
0: Era, é que o meu vizinho aqui, eu resolvi mudar para um lugar tranquilo para ficar livre de barulho. Aí tem um cara aqui reformado a casa aqui do lado, vamos lá, desculpa aí pelo barulho, toca aí, Lu.
1: Vamos lá, além da divisão entre ruralistas, as bancadas da Bala e Evangélica, que compartilham pautas em comum com o presidente Jair Bolsonaro, estão divididas na eleição para a Câmara dos Deputados. Bolsonaro está cobrando publicamente apoio de todos os integrantes da Frente Ruralista ao, aspas, nosso candidato, em referência a Arthur Lira. Os grupos temáticos, no entanto, não discutem a possibilidade de embarcarem unidos nas candidaturas de Lira ou do principal adversário, Baleia Rossi. Integrante da bancada evangélica, Calva Cavalcante, avalia que não existe na frente esforço nessa direção. Há parlamentares do grupo que são próximos a Bolsonaro e foram importantes na eleição de 2018. Neste momento, porém, os deputados estão dialogando sobre o assunto em instâncias partidárias.
0: Você tá sem... Floresta, quer comentar? Não, vamos em frente. Não precisa. Vamos tocar não. em frente, Fernando. Põe o próximo slide, então, por favor, que é o mesmo assunto. Aí, olha só. O PSL vai analisar a expulsão de deputados pro Lira. Coisa lá na, 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 no berço do Bolsonaro. Está feia, né? E diz aí o intertítulo que parte da bancada contrariou a decisão do partido e tentou aderir ao bloco do candidato apoiado por Bolsonaro na Câmara. No
1: a executiva nacional do PSL decidiu ontem encaminhar ao Conselho de Ética da Sigla denúncia por infidelidade partidária contra 20 parlamentares. O processo, a depender da avaliação da direção da legenda, pode provocar a expulsão dos deputados. A ação é uma retaliação ao movimento de parte da bancada na Câmara que tentou formalizar o apoio do partido a Arthur Lira na disputa à presidência da Casa. Rachado, o PSL já havia negociado uma aliança com Baleia Rossi. As representações foram elaboradas pelo deputado Júnior Bozella, presidente do Diretório Estadual de São Paulo. Ele quer a expulsão dos parlamentares e conta com o apoio do presidente nacional do partido, deputado Luciano Bivar.
0: A gente pulou aqui o sexto destaque, eu vou pedir para o Fernando voltar no slide número 6, antes de seguir para o, o nove, é, porque aconteceu um fato ontem lá no Senado, todo mundo viu, né, a, a senadora Simone Tebet se lançou como candidata independente do MDB, provavelmente isso vai fazer uma grande marola ali, é, porque o candidato do DEM, que é o candidato que é apoiado é, pelo Bolsonaro e pelo, pelo atual presidente do Senado, é está experimentando ali uma série de defecções, está difícil emplacar lá o Rodrigo Pacheco, viu? Então bota na tela para a gente, por favor, a notícia, Fernando. Olha aí, ó, cadê? O nome do MDB no Senado, Tebet diz que buscará independência do plano, não significa compromisso com impeachment, com nada, até porque ela não pode, né não é ela que analisa, caso ela venha a ganhar a eleição. Diz o um intertítulo, em aceno a Bolsonaro, porém a senadora fala em relação harmônica, o objetivo é frear o candidato Rodrigo Pacheco, que é apoiado pelo presidente da República.
6: Lula.
1: Pressionada pela ascensão de seu rival na disputa pela presidência do Senado, que conta com a simpatia, entre aspas, de Jair Bolsonaro, a candidata do MDB, Simone Tebet afirmou que vai buscar a independência da casa em relação ao Palácio do Planalto. Mas ressaltou que isso não representa oposição. Será uma independência harmônica, foi o que ela disse. Tebet afirmou... Foi confirmada na tarde desta terça como o nome da, do MDB na disputa à presidência do Senado. A bancada decidiu de forma unânime. A atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça vai enfrentar Rodrigo Pacheco, candidato da atual presidência da Casa, do atual presidente da Casa, desculpe, Davi Alcolumbre e também de Bolsonaro. É
2: isso aí, né, Fábio? Tá sem áudio de novo,
1: rapaz. <risos> É que ele está fechando por causa da obra.
2: É. Então,
0: é. E eu ainda coloquei um telão aqui na minha frente para facilitar, para ficar olhando para a câmera, que me confunde mais ainda, sabe? Hoje é dia de readaptação. É, Cada é nova incrível, é né?
2: fico pensando, né? Como o MDB sobreviveu a tudo e a todos, né? Porque o MDB é um partido que foi criado pela ditadura militar para fingir que havia uma democracia no Brasil. Então, tinha oposição e situação. A situação era a Arena, a oposição era o MDB. E na hora de compor o MDB, faltou deputado, aí tiraram uns da Arena, puseram lá no MDB, para o MDB tem um número suficiente para poder uh, dar partida uh, do, do parlamento da época da ditadura militar. Né? Ele acabou, no, no fim, uh, já quando o Brasil entra numa crise profunda, sendo um partido... Uh, Uh, coxa de retalho, né? com, com várias tendências de esquerda, de centro, e o movimento das diretas acabou sendo canalizado né? pelo MDB. Ele cumpriu essa função na transição, mas ele continua sobrevivendo. A Arena desapareceu, foi mudando de nome, né? Virou PDS, PP, né? uh, enfim. O, 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 o problema é que uh, você vê esse PMDB, que foi tão importante no fim da ditadura, né, compondo com um tipo que diz que nós deveríamos voltar à ditadura militar e que a ditadura militar pagou, matou pouco. Né? É, tão, é tão maluco o Brasil. Você vê um partido se, se, uh, se ligando né, àquilo que foi contra a, a, a sua história, né, porque o, o MDB, a partir da, 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 dos anos 70, tenta fazer uma oposição né, com sentido, mas fazer uma oposição dentro do Congresso ao regime militar. Né? E agora está aí, compõe... Olha, virou uma coisa uh, terrível. Né? Falta nos partidos políticos um pouco de princípio e, e, e de seguir uh, os, os, as normas né, que, que deveriam re, reger o, o, um partido. Né? Nós não temos isso, Fábio. Não há compromisso nenhum com os programas dos partidos. Né? O sujeito vai apoia o Bolsonaro, depois apoia uh, um, um, o Dória, depois apoia, apoia todo mundo. O negócio é, é negócio, virou um negócio. É um balcão de negócio. E o Brasil nessa situação.
0: Muito bem. Agora eu lembrei de, de abrir o som. O superchat aqui da Bete de Brasília, dizendo triste esse pensamento retrógrado de que o povo tem que ir para a rua. Século XXI precisam se modernizar. Crime é crime independentemente do povo. Bom dia, TVD. Bom dia, Bete. Obrigado pela sua doação. Exata,
2: exatamente é. isso, né, Fábio? Eu exatamente também, quando eu vejo isso, quer dizer, a lei não, não, não tem valor. Só vai, a lei só vai ter valor se o povo for pra rua. É isso que ele tá dizendo,
0: entendeu? É, Exatamente. Quem mais aqui, hein, gente, que eu tenho que agradecer? Daqui a pouquinho eu agradeço mais aqui. Ah, o Antônio Carlos, olha, tá aqui, ó. Paulo, opa, volta para mim, André, por favor enquanto isso, é isso aí Paulo Carabori, doutor Paulo é, manda cinco reais, está dizendo aqui ó, vamos apoiar a TV Democracia muito obrigado pela, pela sugestão e pelo apoio também é, Sirene Oliveira nos manda cinco reais dizendo que o deputado espancou a ex-mulher desculpa, e um deputado que espancou a ex-mulher, pode ser candidato à presidência da Câmara o que, que a Sirene está falando aí aliás, obrigado, viu Sirene, por esses cinco mangos aí Assim, assim, a gente está falando do Arthur Lira, né? um processo de 2006 em que a mulher declara que ficou 40 minutos debaixo de pancadaria dele o tempo inteiro, Se foi agarrada pelos cabelos essa coisa toda, e quando chegou lá a mãe dela para apartar a briga, é, ele teria dito que não existe é, crime sem corpo, né? É uma coisa lamentável, também acho sim agora, preciso lembrar aqui que ele foi absolvido ao final desse processo, agora imagino que é a justiça de Alagoas em face de um coronel como é esse é Arthur Lira, não é não? Uh, o Antônio Carlos está nos mandando aqui também, olha, um é, 10ão está dizendo aqui, olha, como as, PMs controladas pelo governo federal, como as PMs controladas pelo governo federal, estaremos no regime de milicianos. Pois é, já pensou que coisa maluca que vai ser isso? Um miliciano na presidência e uma milícia federal do lado de fora da janela guardando as ordens dele? Que temeridade, hein? Fernando, por falar em milícia, põe o um slide número 9 pra gente, por favor. O Florestan já falou disso logo na abertura do programa. Vamos reiterar aqui, matéria do jornal o Globo, diz o seguinte. Projeto sobre PMs desvirtuou o texto original. Proposta apresentada há 20 anos, visava apenas unificar normas das corporações que variavam em cada estado. Nova versão reduz o poder de governador ao prever lista tríplice para comandantes gerais e mandato de dois anos. Mas só falta isso em mandato agora, imagina. Daqui a pouco vamos inventar mandato para ministro de Estado também, viu, Floresta? Vou pedir a Lu para ler para a gente. Ei, Lu, por favor.
1: O texto atual do projeto de lei que diminui os poderes dos governadores sobre o comando das polícias militares e do corpo de bombeiros é uma versão desvirtuada do original apresentado pelo Poder Executivo em 2001. A proposta visava modernizar e padronizar as regras de organização das corporações, a nova redação obriga governadores a escolher comandantes gerais a partir de uma lista tríplice elaborada pelos oficiais, estabelece mandatos de dois anos para os chefes das corporações e permite que a PM credencie e fiscalize empresas de segurança privada. Nenhum desses itens estava no projeto original do governo Fernando Henrique Cardoso. O objetivo era unificar as normas para a organização das corporações regidas por leis de cada Estado.
0: Bom, agora no próximo slide, slide número 10, a gente não vai comentar isso não, porque nós já comentamos, Florestan já deu a posição dele, que é igualzinha a mim, então não há que falar nada. Mas isso eu achei um completo absurdo, Florestan. Por mais que o prefeito atual seja reputado como sério, essa coisa toda, isso é um afronta, um sujeito que quase eu matou eu uma pessoa, eu cerceando o eu... direito de manifestação, é um troglodita, é, é antissocial. Fala, Florestan.
2: Eu acho o seguinte, essa, isso não é uma matéria, é uma nota, ele não ouviu os lados, não ouviu o, nem o prefeito, nem o acusado, né, a matéria tá, não é uma matéria, é uma nota,
0: né. É, mas e... para mim pouco importa. Ah, isso aqui é um absurdo não, não, completo, não é totalmente falando. fora de propósito, né.
2: É, eu não sei, eu não conheço esse sujeito, e nem fui... Não, mas foi o cara que bateu, matéria.
0: tem imagem, tem tudo, Floresta. o cara é troglodita é. completo, sabe, e, gente, é um absurdo... Eu acho que a, matéria, a, matéria,
2: é, a matéria tá mal, mal feita, né, e, inclusive, explicar o que é essa fundação,
0: né? É, olha, assim, eu, eu, eu sei, é porque a fundação é uma coincidência, gente, é uma fundação Florestan Fernandes, é uma homenagem ao pai do Florestan. tem nada a ver com isso, tem, a fundação não tem nada a ver com isso. Agora, o que eu estou criticando aqui é o ato de um prefeito que pega um sujeito agressivo a ponto de fazer o que fez, aquela cena é dantesca, sabe? Pegar o cara assim, de maneira covarde, o sujeito na rua, exercendo a sua liberdade, de expressão, essa coisa toda, e... Jogar daquela forma contra o um para-choque de um caminhão, sabe, provocando traumatismo. É um absurdo esse prefeito ter nomeado desse sujeito. Assim, vai aqui a minha reprovação, cabal dessa história toda, viu? Não tem nenhuma relação com o nome da fundação, não, né? é, que é uma homenagem muito justa. O pai, Flores tanto precisa ser homenageado sempre, ele é um. É talvez o pensador mais brilhante não, do Brasil. não, fala, não
2: é, não é homenagem só, é o papel que essa fundação tem na sociedade de Diadema. Né? Por isso que uh, eu acho que é o prefeito deveria explicar, entendeu? E eu acho que eles deveriam ter ouvido o prefeito, entendeu? É, eu, enfim, é, é uma nota pouco explicativa. A folha não, não fez o jornalismo como a gente aprendeu. É só isso é. que eu quero dizer.
0: Muito bom. Vamos para a próxima, então. É, gente, o cara está batendo uma bem aqui na minha janela, desculpa, então. Tá? É, é incrível, o terreno aqui é gigante, ele vem aqui bater o martelinho aqui, ó. Mas vamos lá, vamos para a próxima aí, por favor. Olha só o que é está que acontecendo lá, gente. No final, todo mundo se encontra né, no caminho dos, dos, dos desvãos aí. Porque é um absurdo, um político qualquer, ainda que para se defender, ainda que usando a lei no limite da sua possibilidade de aplicação, que o caminho, da, da, esse caminho adotado pelo Flávio Bolsonaro seja reproduzido por advogados do atual prefeito do Rio de Janeiro. Está aí a manchete da Folha de São Paulo. Por favor, põe para a gente. Paz usa tese de Flávio e pede foro especial. Defesa do prefeito do Rio recorre à estratégia, estratégia jurídica em duas ações penais a que ele responde por corrupção, por causa é, da conexão dos cargos, o que ele ocupava na época em que foi acusado do crime e o que ocupa agora. É, acho que não precisa nem ler para a gente isso não, viu, Lu Vamos para o próximo slide? A menos que o Florestan queira fazer um comentário. Não. Olha, gente, olha, que nós estamos vivendo uma pandemia, temos mais de 200 mil mortos no Brasil, temos uma situação em que o, o sargento Pazuello lá está perdidinho, feito cego de tiroteio, não consegue marcar uma data para começar a vacinação, e agora ficamos sabendo disso. Olha só o que está que nessa manchete. O governo levou três meses para responder a uma oferta de seringa da OPA. Sabe por quê? Porque achou caro demais para botar no avião. Preferiu botar no navio, essa coisa toda, para vir bem devagar. Afinal de contas, não tem ninguém morrendo, né, Bolsonaro? Se fosse, se
2: fosse armas, teria comprado rapidinho.
0: Oh. É, a arma vem de, 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 de avião a jato, né? vem de avião de supersônico, e o intertito está dizendo, olha, para economizar, o, 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 saiba que o sargento Pazuello e o capitão dos infernos estão fazendo economia à custa da sua saúde, da sua vida, viu? Então vamos lá, para economizar, o Ministério escolheu o frete de navio para 40 milhões de unidades de seringas né, compradas no último dia 10 de dezembro. Gente, mas é uma atrás da outra. Lu, essa a gente vai ler inteira aí, porque... É o
1: nosso especialista em logística, não é isso? Nosso, nosso é. ministro, especialista em é. logística. É, uhum. o, Ministério o Ministério da Saúde... É é. O Ministério da Saúde demorou três meses para responder à Organização Pan-Americana da Saúde se desejaria ou não efetuar compra de 40 milhões de seringas. Quando o fez, optou pelo prazo de entrega mais demorado, escolhendo frete por navio e não por avião. Desde 8 de setembro, a OPAS enviou orçamentos à saúde que se queixou do preço dos insumos, no total de 4, mais de 4 milhões e meio de, de dólares, aproximadamente 25,7 milhões de reais, quase 11 centavos por unidade, isso corresponde a 60 centavos de reais. O primeiro orçamento previa a entrega por via aérea, o que aceleraria a chegada das seringas ao Brasil já em dezembro, com finalização das entregas em fevereiro. Na ocasião, o orçamento foi avaliado pela Secretaria Executiva do Ministério, que argumentou que, aspas, o preço internacional não estava compatível com o preço ofertado pelo mercado brasileiro, em especial pela alta do dólar, fecha aspas. A pasta decidiu fechar contrato com a Opas em 10 de dezembro após novo orçamento apresentado em 7 de dezembro e optou pela entrega marítima, mais demorada, com previsão de remessa somente a partir de janeiro e sem definição para sua conclusão. O preço final foi fixado em um milhão, mais de 1 um milhão e 300 mil dólares, isso equivale a 7 milhões e meio de reais, aproximadamente 3 centavos de dólar por unidade, o que corresponde a 17 centavos de reais. de reais. Pois é,
0: isso, isso acho que nós precisamos comentar, né, Florestan e Lu? Porque, é. gente, que absurdo. Três meses para responder, sabe? Sargento Bazuelo, como é que faz se um país declarar guerra ao Brasil? Você vai ficar três meses aí esperando para saber se vai a guerra ou se não vai? Ah, não, te responda amanhã é. se eu vou aceitar essa guerra aqui. Porque, olha, gente, isso essa doença já matou muito mais gente que a Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. Do que a, até do que a Guerra do Paraguai, se brincar, hein? Não sei, não. tem minhas dúvidas aqui se não é a guerra da Covid que nós estamos perdendo aí por conta desse, desse general... General não, sargento, né? Desse general que bate continência pro o tenentão que nos preside. Olha, é, é, o, o número é absurdo. Pode isso, Florestan? Três meses para responder a uma o proposta... Fábio, o de pior, de, o pior
2: de tudo, tudo é que ele vai, vai, vai fazer essa contratação em dezembro. Quando os governos Verdade. dos outros países, já no meio do ano, estavam fechando acordos, antes das vacinas estarem prontas, os governos de vários países do mundo, até menores que o Brasil, com, com, com uh, um PIB muito inferior ao do brasileiro, já tinham uh, feito encomendas aos laboratórios antes da vacina estar pronta. O cara, em dezembro, em dezembro, vai atrás... né? da seringa olha só que coisa cara também vai comprar seringa não tem o um produto para colocar para injetar como é que faz vai servir para quê né aliás a economia que ele quer fazer deve ser para usar nos gastos pessoais nos cartões corporativos que também ele não quer explicar esses gastos absurdos uh, do, do, da equipe dele dos ministros né que subiu uma barbaridade os gastos com o, cor o, o cartão corporativo né que é bem mais do que o valor que ele está pagando por essas seringas que vai demorar um tempão para chegar no Brasil e quando chegar no Brasil ainda tem que passar pelo porto certamente alguém vai levar algum que a gente sabe como é que funciona o porto né Fábio a gente sabe é. como é que é, os esquemas no, nos, nos portos brasileiros né se quem, quem não sabe eu explico aqui né tem fiscal que ó vai lá e abocanha o dinheiro né, do sujeito que está fazendo a importação, da empresa que está fazendo a importação, para descarregar os produtos, para liberar os produtos. Conheço vários uh, empresários que abandonaram uh, a, a, essa ideia de fazer importação e exportação por conta das dificuldades que eram colocadas, dificuldades para depois vender facilidades, que a gente já conhece isso no Brasil há muito tempo.
0: Pois é, olha, agora, essa foi a notícia do Globo, né? Mas tem uma boa também na Folha de São Paulo. A Folha hoje voltou a fazer jornalismo, lembrou que é um jornal, aqueles textos horrorosos de ontem, aqueles, que eles, se brincar, acho que o chefe do estagiário voltou das férias e assumiu a redação lá na Folha. Mas, enfim, vamos para o dia 17, a última notícia do jornal hoje. É, Fernando, não deu tempo de dar todas, mas o básico está aí para você. Olha só isso, gente. Saúde pressiona Manaus a usar cloroquina contra a covid Bolsonaro disse que foi preciso interferir. O ministro visitou hospitais da cidade. Gente, é um absurdo. Cloroquina é igual água, igual reza, é igual o prece de pastor. Não adianta nada, não cura ninguém. E o governo federal fazendo isso, gente, é, é crime bravo isso aí. Vai custar caro esse negócio do Bolsonaro, viu, Floresta? E Lula? É. Crime de Agora, epidemia.
2: Gente, e a situação da, de, de Manaus. É trágica, né? E não sei se vocês leram hoje no, no, nos jornais né, a, a notícia de que o Einstein está chegando no limite né, no atendimento a, a pacientes com coronavírus. né? E as UTIs estão já numa situação preocup, preocupante, né? Ou seja, essa classe média alta, daqui a pouco, não vai ter lugar para se tratar, hein? Olha lá, hein? A festa foi boa no fim do ano, todo mundo liberado, né? e agora nós estamos correndo um risco né? uh, sério se não fizer o lockdown de uh, essa classe média alta descobrir a COVID, né? porque achavam que eles, por conta do dinheiro, que o dinheiro compra tudo, não compra não. A vida não se compra, como dizia né? o ex-presidente uh, do Uruguai, né? a, 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 a... A vida não se compra no supermercado, né? Não adianta.
0: Pois é, dessa notícia aqui, que é o nosso último destaque, eu gostaria de ler aqui o último parágrafozinho para vocês da correspondência que o Ministério da Saúde enviou para as autoridades de Manaus. Olha, está dizendo o seguinte, ó. Eu fiz encaminhada à Prefeitura de Manaus, o Ministério da Saúde pede autorização para visitar as UBS destinadas ao tratamento de coronavírus, para que seja difundido e adotado o tratamento precoce como forma de diminuir o número de internamentos e óbitos. De coisas. Mentira! Mentira! Não tem nada, não diminui nada. É mentira isso aqui. E prossegue essa peça aqui, que é um saco de gatos retórico. Aproveitamos a oportunidade para ressaltar a comprovação científica sobre o papel das medicações antivirais orientadas... Pelo... Onde está isso aqui? Onde é que está isso aqui? Qual é a comprovação científica? Não tem um estudo sério no mundo que, 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 que referente isso aqui, que legitime essa... Isso é um estelionato, essa é uma fraude louca do Ministério da Saúde e dos criacionistas que estão lá, todos lá, tentando fazer com que Deus controle a situação que está completamente fora de controle, inclusive dos homens. É um absurdo isso. Um, um sargento como esse, que é reputado como um grande... Meu, ainda bem que o Brasil não tem guerra. Tivesse, ó, estavam um ferrado com esses generais aí, viu? Deus o livre. ainda bem que a nossa vocação é de paz, viu, Floresta? É, bom, era de paz, né?
2: Era de paz. Era de paz. Porque, era
0: de paz. Eu, eu
2: acho que agora não somos mais.
0: Muito bom. E assim, é, infelizmente. É, Flora...
1: O Fábio, só. A, a Maria Nadieta, Dieta foi o último comentário que chegou aqui. É, é bom ressaltar, porque ela fala, ela falou: Fábio, não diga que cloroquina é água, esse medicamento pode cegar e pode matar de infarto, eu acompanhei é o jornalista, é, então, eu acompanhei o jornalista Renan do DCM que morreu do coração por causa desse veneno, bem lembrado, viu, obrigada, porque a gente fala isso no calor da emoção, mas a gente sabe que, é. É, que nenhum medicamento pode ser tomado assim, né, aleatoriamente, é que este especificamente, a, a, não tem comprovação que funciona é, no tratamento da COVID, né, então, é, 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 no calor da emoção falamos água, né. <risos>
0: Exa Olha, eu tô muito bem lembrado, viu, Lu? Não é só que não faz nada contra a doença, faz mal pra caramba, tá? Sim. Faz muito mal, mata, mata a gente. Então, essa, isso aí é porque é o seguinte, o Bolsonaro quer que você morra. O problema do Bolsonaro é que o Bolsonaro é, o cara é comprometido com a morte. O Bolsonaro tem fetiche com a morte. Sabe esses voyeurs, assim, que têm uma ideia fixa com essas coisas? Porque não é possível. É arma, é omissão na, na doença, é a promoção de meios... Que fazem com que você piore a sua situação é, de saúde. A, a ampliação, das milícias, que você morra. A
2: ampliação das milícias no país, né? o uso exatamente. da PM né, para uh, se colocar contra o cidadão. Enfim, ele é um sujeito. E que acha que, se, que a ditadura matou pouco. É,
1: é exatamente. Cidadão... Vocês estavam falando da questão da segurança. Antes de terminar, Fábio, eu só queria dar uma dica. Eu não sei se todo mundo consegue acompanhar a programação, mas o Roda Viva, da última segunda-feira, levou a cientista política e especialista em segurança pública, né? Para o Roda Viva virtual a Ilona Zabó e foi uma entrevista bastante interessante, quem não acompanhou depois pega no site, a Patrícia Campos Mello estava na bancada de entrevistadores, entre outros jornalistas aí respeitados, eu acho que vale a pena, assim, ela aqui que também sofreu ameaças, e hoje nem está mais aqui no Brasil, né, precisou sair porque sentiu, se sentiu é, insegura diante de ameaças sofridas pelo gabinete do ódio, então eu acho que vale a pena para quem não assistiu.
0: Olha, a Ilona é ótima, vai estar tá com a gente essa semana aqui no Despertador e também no Tertúlia, tá? E a Patrícia eu não precisa nem falar, né? Eu falo da Patrícia, <risos> para mim ela é meu ícone como, como jornalista. Olha, quero agradecer a todo mundo pelas doações, pela, pela audiência e tudo mais. Antes de encerrar, vou dizer o seguinte, hoje a gente falou em ICA no Peru, eu vou mostrar para vocês aqui uma matéria que eu produzi lá 14 anos atrás, né, onde esses juízes malucos aí culparam Jorge Soros e Companhia Limitada por, um, por uma questão interna lá no no Peru. Mas essas cidades foram reconstruídas do zero, viu? Eu estive lá no, no, no terremoto. Florestan, você acredita assim, que não tinha sobrado um prédio só nesse lugar, Ica? em um pé, assim, mesmo cheio de rachaduras. tô louco para ver como é que ficou isso. Então, vou colocar para vocês aqui essa, essa reportagem, para vocês acompanharem como é que foi o drama lá do Peru. E em seguida a gente já vai para vinheta, tá? Encerrando o programa de hoje. Voltamos daqui a pouquinho às nove e meia. Então, Lu, um beijão, Floresta, um abraço para vocês, 672 que estão nos assistindo um beijo e um abraço, muito obrigado e até amanhã. Fiquem com essa matéria antiga, vocês vão saber o que é ICA no Peru.
2: Está sem áudio. Continua sem áudio, Fábio.